0: Bom dia, igreja, acho que assim fica mais fácil, bom dia, igreja, bom dia. que alegria a gente poder estar aqui, olha que massa, nem, nem imaginava que, assim, como estava passando por uma pessoa ali, foi Luara, estava falando ali, disse, nossa, estou arrepiada de estar tá aqui novamente, porque é um, um tempo muito legal a gente poder estar tá, ah, tendo esse milagre de estar tá sentado aqui, algo que a gente ansiava há tanto tempo. Eu fico muito, muito feliz mesmo de saber que tem gente aqui que nunca tinha vindo aqui na, na, na igreja. Quem é que nunca tinha vindo aqui, nem no prédio, assim? Olha que massa, velho, que massa. Então, assim, como Deus vai fazendo as coisas durante, inclusive, um tempo onde a gente não está presente. Presencialmente, mas a gente tem se encontrado e Deus tem dado, de certa forma, uma casa, uma família, até mesmo tão... É, sui generis, feito de meu pai. Meu pai gosta dessa palavra, e aí, às vezes, eu solto ela e eu digo, não, isso é uma coisa do meu pai. Tão diferente, tão sui generis. É, Deus fazendo é, a gente se sentir parte. né Eu fico muito feliz, se você está vindo hoje pela primeira vez aqui, a visita de gente que eu conheci durante a, 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 a pandemia, agora, nesse tempo ah, onde a gente estava online, por através de, de contatos, tanto online como através de gabinetes que a gente fazia aqui. Que negócio legal assim, de ver gente amiga, né? gente, poxa, do coração aí, Manuel presente aqui, Paula, muito legal ver vocês aqui hoje. Pra gente é muito, muito, muito bom. E a gente já começa fazendo de certa forma uma uma não um merchan, mas é celebrando também que a gente tinha preparado muitas coisas que a gente queria partilhar com vocês antes e não não tem. Então, olha, essa camisa aqui Chegou agora lá na lojinha, disse, ah, eu quero a minha, tinha a minha, minha máscara combinando aqui, eu não, 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 não pude trazer hoje. Caneca nova também, né? olha aí que maravilha. É, mas para dizer que o pessoal tá, vamos dizer assim, sonhando e sonhando com um serviço, sonhando em a gente servir a nossa casa juntos, e isso já, já como forma de, de partilhar isso. Acho que já tem coisa lá, né? aqueles planos, né? as coisas já estão tudo lá valendo mesmo, Olha, tem planner, né? tem agenda, tem um bocado de coisa nova que o pessoal estava planejando fazer antes. E lógico, esse lockdown ah, deu essa parada, mas se você depois quiser dar uma checada aqui na, na lojinha, vai ser muito bom. Hoje o nosso tema da série A Casa É Sua é um bem diferente, né? repare a bagunça, repare a bagunça. Quando a gente não tem tempo de arrumar, quando não dá tempo de arrumar a casa, a gente sabe que a relação ela é mais importante que a arrumação. Então a gente, para receber um amigo, a gente intromete ele na bagunça da nossa casa. E quando a gente, lógico, abre, a gente fala aquele negócio muitas vezes até da boca para fora. Tem gente que fala bem constrangido e tem gente que fala da boca para fora. Mas é, olha, não repara a bagunça. Repara a bagunça não. Entra aí. Como na visita, ah, às vezes a gente dá um espaço maior ou que a gente tem constrangimento por não ser uma visita tão de casa, há, um, há certos limites. E eu, às vezes, não tenho um. Tantos limites, assim, eu tenho uma, uma falha de. Acho que é noção mesmo, uma falta de noção a respeito do que, do que muitas vezes se pode ou não, se, como deve se comportar num, num ambiente de visita. Às vezes eu me sinto muito em casa, e aí no final do ano eu estava na casa de uma pessoa que é querida, faz parte da família, é a mãe da minha cunhada, e aí estava é, numa janta meio natalina, assim, cada um trouxe um prato bonito. E tal. Só que eu não tenho, eu tenho contato, mas eu não tenho tanto contato. E aí, às vezes, eu não tenho filtro, assim. o impulso faz as palavras saírem sem, sem eu pensar. E aí, estava cada um apresentando o que é isso aqui. É, e aí, ele falava o nome do prato, muito bonito, lógico, cheio de uva passa, né? Eu não sei de onde tirar essas ideias, mas no Natal o pessoal gosta de jogar as uva passa em cima de tudo. Aí, vai lá, fala o nome do prato, fala o nome do outro prato. A gente fez um prato bem bonito lá em casa também. Fala o nome do prato, o que é que tem aí? E aí chegou na hora lá, alguém não conseguiu apresentar. Eu acho que era um salpicão, alguma coisa assim. E todos os pratos tinham um nome bem bonito. E eu não sabia quem tinha feito e, do nada, saiu da minha boca. Eu disse, ah, isso aí é ave estraçalhada. Na hora, assim, minha esposa... Rodrigo, né? tem... tu não está na tua casa, não. Pô. tu não conhece o que, é que a pessoa vai achar se você vai estar tá falando do prato da outra pessoa. É... E, às vezes, eu dou um, uma jogada fora, assim, me achando no espaço do outro, quando ainda não estou. O fato é, graças a Deus, a dona da casa ela achou super engraçado, ficou falando o negócio lá a noite toda e tal, mas muitas vezes não é isso que, que, que dá você sair botando nome nas coisas dos outros sem, sem ser de casa. O fato é que aqui hoje, nossa intenção é falar sobre a importância de a gente ser parte. Pertencimento é algo que todos estão buscando. E eu queria, para a gente meditar nisso, é... Abre lá em Efésios, no capítulo 2, versículo de 18 a 22. Efésios 2, de 18 a 22. Se você tiver aí no seu celular, você pode acompanhar comigo. Efésios 2, de 18 a 22. Não antes, você vai achando aí, sem a gente agradecer por esse tempo aqui. Que massa, velho. Tipo assim, eu, eu acho que a gente tem que realmente, assim... Entenda que essa oração aqui não é parte da liturgia. É você também dizendo, pô, Deus, que massa eu poder estar aqui presente. Que legal eu poder estar aqui junto celebrando o Teu nome. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque num domingo a gente começar o dia, a gente começar a semana celebrando o Teu nome, dizendo que Tu és digno, falando a respeito da Tua grandeza, Senhor Deus. Faz com que isso... Ao a gente pronunciar isso, Senhor Deus, a gente se esvazia de nós e Tu nos enche, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor Jesus, com a, tudo, os Teus propósitos. Obrigado demais por, depois de tanto tempo, a gente poder estar fazendo essa, esse encontro aqui. Em nome de Jesus, amém. Lá em Efésios, capítulo 2, 18 a 22, vai dizer o seguinte. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, juntos, somos sua casa. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, Nele, temos firme, nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Vocês estão sendo constituídos parte da habitação, pedra angular, Cristo Jesus. Juntos somos feitos casa. E eu sei que não é tipo, não é a intenção do, do autor, ter escrito dessa, dessa forma, até porque no final ele canta isso, mas é, é sempre bom a gente trazer, quando porque eu sei que não foi o, o, o intuito dele, quando a gente canta eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa, ele está falando que eu sou casa na medida em que eu me uno a essa esfera universal de Deus, de ter feito todos nós templos do Espírito Santo. É tanto que no final ele diz, ele está sobre ti, sobre nós, Aquilo que é a constituição de casa não pode ser confundido com uma mensagem que tem se dado hoje, que é dizer: olha, quem é a igreja? Ah, eu sou a igreja. Aqui está dizendo: olha, vocês são casa. Mas ele fala assim: ó, vocês são casa na medida de que são edificados sobre a mesma pedra. Vocês todos juntos. Porque todos temos acesso ao Pai. Todos nós juntos somos casa. A importância da gente entender a necessidade da comunidade é algo que ultrapassa talvez os desafios que a gente vive no dia a dia. É lógico que quando a gente chega numa casa e a gente diz, olha, não repara a bagunça, não, a gente está falando para alguém que, poxa, eu não quero incomodar, mas quem já é de casa, a gente vem, olha, não repara a bagunça. Tem um amigo, desculpa a palavra, mas tem um amigo meu. Que ele dizia assim, rapaz, a gente sabe quando o cara é amigo, quando ele fecha a porta da geladeira com a bunda. Desculpa a palavra. Porque, na verdade, é isso. Né? O cara já chega lá dentro, pega a porta e tal, já bate assim com, a, com, a, com o traseiro na, na porta da geladeira. Sabe onde está todas as coisas? A gente dá acesso às coisas. E, muitas vezes, a gente pode passar, na tentativa de vivenciar a comunidade, um intuito para o seu coração de que há uma busca pessoal sua. E aí eu quero tratar hoje aqui a respeito do repare a bagunça, um senso de pertencimento em três esferas. Um pertencimento a si, um pertencimento a Jesus e um pertencimento à família. Primeiro, o fato do pertencimento a si. Porque o desejo do que a gente quer conversar aqui é parte do que é o sonho da mosaica, é que você se sinta em casa. Mas sabe um se sinta em casa não só com quem vai ficar esperando a gente terminar uma coisa para botar lá na mesa, um jantar e pronto. Não, a gente quer cozinhar junto. A gente quer vamos lá para a cozinha, vamos conversar, bota uma música alta. A gente quer entender como o espaço que a gente vive e compartilha é algo que Deus deu como presente para a gente, para a gente crescer junto. E tratar desse ponto é muito difícil porque o pertencimento a si é confundido com uma coisa que é muito importante. Autoconhecimento. Autoconhecimento é algo importante? Muito importante. Muito importante. Porque às vezes a gente está tão uh, com o olho no julgamento do outro que a gente não para para perceber o como a nossa vida está cheia de coisa para tratar. Ok. Mas a gente vive numa sociedade tentando se autoentender o tempo inteiro. E quanto mais se busca mas se adoece. Já percebeu? A nossa sociedade é a que mais alto se conhece. E a mais adoecida. Na verdade, a quantidade de gente que vai atrás e eu estou aqui, vou, meu Deus, eu vou levar uma bronca em casa. A quantidade de gente que acaba nessa busca infinita por se autodescobrir Tendo passado por alguma coisa de. ou uma terapia, ou. e aí descobrindo isso, vai fazer psicologia, mas acaba terminando fazendo psicologia quando tem de psicólogo, que foi para um curso de psicologia simplesmente para se descobrir, aí quando se descobriu, vai pregar para os oito a sua vida para os outros, sem descobrir a sua própria vocação, um negócio. e eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, eu tenho vários psicólogos aqui na igreja, o meu, meu psicólogo. Você é, está aqui na igreja, né? Ele, ex-psicólogo, né? Meu, meu psicólogo ele chegou para mim ano passado e disse assim, então, Rodrigo, você tem que decidir aí uma, como é que a gente vai fazer esse ano, porque eu decidi para mosaico. Aí eu, beleza, desculpa aí, então. Foi mal. E hoje ele faz parte aqui. Não é nada contra os psicólogos, pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre a busca infinita, por entender que em algum momento você, ao se autodescobrir, vai se sentir totalmente realizado. Isso não vai fazer. É importante que você faça. A importância, inclusive, desse profissional no mundo de hoje, acho que caiu por terra, inclusive, qualquer tipo de preconceito que se tinha. A pandemia conseguiu tirar, talvez, vários preconceitos que se tinham a respeito disso. Porque como é importante a gente poder gastar tempo entendendo que muito do que vivemos de problema está aqui na nossa própria cabeça. Isso é muito importante. O que eu estou falando é que a nossa sociedade encarnou-se numa busca de pertencimento a si mesmo. Está numa busca infinita de se encontrar para se pertencer. E isso toma conta da igreja também. Estava ouvindo, lógico, para variar o pastor Paulo Borges, há um tempo atrás, é, sobre a diferença do animal e do ser humano. Porque o um, 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 um macaco, o besouro, a formiga, eles congregam. A maior parte dos animais eles congregam. Mas é uma junção a uma família em busca da auto sobrevivência. Você se junta à manada porque ajuda você na sobrevivência, ajuda você a se manter. E a gente tem pregado um evangelho muitas vezes que fala para as pessoas é bom que você faça parte da igreja por você, para você, para a sua autosobrevivência. O que é que a gente gera? Um bando de adoradores que vêm em busca de congregação quando na verdade estão todos em busca de uma auto-sobrevivência espiritual. Isso é tão raso quanto o que Deus quis para os bichos quando a gente vem fazer parte de uma família, quando a gente entende que há uma só mentalidade porque é um só fundamento em Cristo Jesus, isso nos distingue de um sobrevivente, de um alto sobrevivente Na medida que a gente vem, não para melhorar a nossa vida, mas a gente vem por uma consciência que não é um anseio de um esforço conjunto para cada um se salvar. A gente não está trabalhando aqui cada um na sua salvação, não é o encontro comum dos que estão na luta pela salvação, ou buscando o um contato com Deus simplesmente, mas é a reunião dos convictos de terem uma relação com Ele, que vem celebrar a relação com Ele e uns com os outros. É o encontro dos salvos para revelar a salvação ao mundo, inclusive entre nós a diferença entre o animal e a pessoa. O que a gente pode imaginar, a igreja, o Espírito de Deus está em mim, eu sou a igreja. Não, a gente está falando aqui de um conceito, a igreja universal de geral, certo? Igreja universal. A gente está falando da igreja completa, ok, isso é um conceito. Mas a igreja do, no mundo, ela se revela localmente. E a expressão da congregação local, ela se torna o testemunho dessa igreja que é de todo o universo. Mas ela se revela localmente. É tão importante a, a, a medida da relação que se a gente for ver, olha, o homem, depois de toda a criação dos animais, certo? Foi falado que o homem estava só. O homem... Está só e não é bom que o homem está, esteja só. O que é que o homem já tinha? O homem já tinha a si, então ele podia se autoconhecer e ainda ia ser só, porque o homem estava só. O homem tinha o mundo todo ali, na criação. Então, toda a ciência e a aplicação de tudo o que há de desenvolvimento pessoal podia ser tomado naquele momento, mas o homem estava só. Mais escandaloso ainda. Já tinha Deus. Tinha um homem e tinha Deus. E mesmo assim, o homem estava só. Porque até mesmo a relação com Deus, ela foi criada para ser experimentada e testificada coletivamente. Nós somos seres relacionais e Deus considerou o um homem só, tendo ele <risos> diante do homem. Porque a nossa fé ela é testificada relacionalmente. Somos seres relacionais. A relação com Deus sem propósito é aquela que vai alcançar não só a sua preservação, mas os seus objetivos. A relação com Deus com propósito é aquela que quer conhecer e obedecer a vontade dele. A gente deixa de buscar Deus para conhecer o meu objetivo, para buscar qual o propósito dele na história, como a gente tem falado aqui. Isso porque a gente precisa tirar isso da cabeça da gente, que a igreja não é um evento. Igreja não é algo que a gente visita, são relações que a gente celebra. A gente está aqui para celebrar a relação que eu e você temos com Deus e que todos nós temos a mesma medida da relação com Deus. Não tem gente que é mais amiga de Deus. Tem gente que tem desfrutado de uma busca de conhecê-lo mais para si, mas a relação com Deus está todo mundo mesmo mesmo patamar. Então a gente celebra isso. Todos nós temos um amigo em comum. Um pai. Que é o próprio Deus. E a gente celebra isso em conjunto. Porque a igreja não é um evento. Você não é um espectador aqui. Você faz parte da igreja de Jesus. Para a gente quebrar o pertencimento a si. Porque a gente pertence a Ele. Primeira coisa a gente entender que a nossa vida é dEle. Como foi cantado aqui, eu pertenço a Ti, Jesus. Eu pertenço ao Senhor. Para a gente derrubar primeiro, que não é o propósito de Deus que pertence a mim, mas eu, eu pertenço a Jesus. O que é que falta você fazer que está sobrando dependência? Eu tenho, caraca, eu tenho chorado, lidado com isso, veementemente, não sei se tem sido angústia de vocês, sabe, eu tento fazer e sobra coisa que sobra fazer e eu não consigo, as pendências. Se eu pertenço a Jesus, aquilo que falta eu fazer, eu tenho que perguntar se é o que Jesus pediu, porque se Jesus não pediu, tanto faz, eu pertenço a Ele. Tudo que for para ser feito, que não é dEle, também não é meu. A gente pertence primeiramente a Jesus. E trabalhar o nosso pertencimento a Jesus faz com que a gente solte as amarras do que, que eu tenho por precioso meu, para eu começar a enxergar em Jesus o que é precioso para ti, Jesus. Mas a outra coisa que eu queria partilhar com vocês hoje aqui, sobre quebrar o pertencimento a si, entregar o pertencimento a Jesus, para que a gente sonhe cada vez mais em entender a profundidade do pertencimento à família a família de Deus. Quando ele deu por propósito a igreja, ele não deu por propósito uma relação simplesmente comigo e com você, mas ele deu uma família. O sonho da mosaico sempre foi que ela fosse casa para muitas pessoas, que esse espaço fosse usado por isso. Então quando a gente coloca uma, essa palavra aí, repare a bagunça, é que a gente quer que você repare a bagunça mesmo que muitas vezes as coisas vão estar ah, olha, está fora, fora do lugar isso, está fora do lugar aquilo, está fora do lugar aquilo, porque a gente entende que você é parte da família e que de alguma forma Deus vai usar a vocação de cada um com coisas específicas, que a gente eu, por exemplo, posso estar cego no momento, mas que você tome como parte, porque você não está aqui de visita, a gente não considera isso, a gente quer te dar um abraço, não pode agora, né? mas como família, Se a gente é parte, é tudo nosso. Porque não tem espectador. Não tem espectador. E aí, entenda, muitas vezes a gente trata a igreja como uma organização, onde a antiguidade é posto. Pelo amor de Deus. Testemunho dá espaço. Antiguidade. E quantas igrejas estão travadas na vontade do Espírito, para a vida delas, para aquele momento, porque Deus se revelou lá atrás, há 10 anos atrás, de uma maneira miraculosa, e as pessoas estão presas à revelação de Deus, de 10 anos atrás. Qual foi a última vez que Deus falou marcantemente com você? Que maravilha, meu irmão, lembrar disso. Mas não se prenda a isso, porque Deus quer falar com você hoje. O que é que Ele tem falado com você Principalmente através da leitura da palavra e do seu tempo de pausa, silêncio e solitude. Pausa, silêncio e solitude. Porque às vezes você acha que você está conversando com Deus, mas você nem pausa, nem faz silêncio, nem está em solitude. Aí é um, uma feira. Você quer falar com Deus gritando no meio de uma feira da sulanca. Não dá. Deus quer falar com você hoje. E quer fazer você mover peças hoje também. Por isso, repare a bagunça. A gente quer ver a igreja sendo casa para muitas outras pessoas. E não importa quanto tempo você está aqui, eu tenho certeza que o seu serviço em submissão ao Espírito vai abençoar a vida de alguém que até vai confundir você com alguém que estava aqui na igreja há muito tempo, mas você serviu a ela de coração. Você disse, não, aquilo é meu irmão. Isso vai ser bênção. Deus não tem intervalo. Deus não tem intervalo na vida da gente. A gente fica pensando que o lockdown foi um intervalo. Foi um intervalo da gente estar presente aqui. Mas não foi um intervalo de Deus na vida da gente. Porque Deus não tem intervalos com a vida da gente. Primeira coisa, repare a bagunça na casa. A gente vai ter, olha, a gente vai ter um, um trabalho que a gente vai reiniciar agora. De ajeitar todo o restante do prédio para os nossos irmãozinhos mais elevados, que são as crianças, estarem bem, bem acomodados aqui no Mosaic Kids. Em toda parte aí que precisa de várias reformas grandes aqui que a gente vai estar colocando, inclusive até mostrando para vocês durante essa série quais são esses sonhos. Mas o meu convite hoje é, primeiro, a casa é sua. Então repara a bagunça. Repara a bagunça de três formas. Repara a bagunça primeiro em você. Repara a bagunça em você. Mas saiba que do outro lado vai ter gente que não vai estar reparando a bagunça em você. Vai estar reparando a bagunça em si. Quando cada um faz isso, a gente gera um olhar de misericórdia um pelo outro repara a bagunça aqui, mas repara a bagunça nas relações, para que você cure as relações que precisam, sabe, tem, tem umas relações aí que tem um bocado de é, é, travesseiro sem fronha, cobertor pelo meio do chão, repara nas relações, repara nas relações, se a casa é sua, e eu sei que tem gente visitando aqui, talvez seja até de outra igreja, e eu falo também para a família local de vocês, Repara, sei lá, no teu pequeno grupo. Se você notou que tem alguém que não está bem, que não está visitando o pequeno grupo há muito tempo, que não está, sei lá, está mal, você vê que a pessoa desviou por um caminho que você sabe que não é de Deus, repara nessa bagunça. Porque essa casa é nossa. Se tem alguma coisa errada no, no, no time que você serve, na forma como você foi recebido, toma parte. Toma parte. Porque a casa é nossa. E ela só vai ser nossa se ela for sua também. Repara nas relações e cure. Porque a igreja, meus irmãos, sempre foi e sempre será desajeitada. Eu não vou dizer que a igreja foi uma bagunça, porque senão aí vão jogar na internet, aí sei lá. Mas sempre teve essa... essa meio que bagunça santa, no sentido de que aqui é lugar de gente desajeitada. O que, que a gente vem procurar aqui se a gente mesmo é? Mas sabe o que, que Deus usa? Deus usa isso para santificação um do outro. É importante a gente fazer parte, porque juntos nós somos casa e Deus se revela na relação um com o outro. Deus se revela a você, meu irmão, mas Ele se revela numa profundidade tremenda na medida que você partilha, inclusive, da sua vida e relação espiritual com outra pessoa. Qual foi a última vez que você partilhou qual foi uma devocional sua com alguém? Sem ser num momento de igreja, certo? Sem ser em reunião de oração, tomando água de coco. Na academia, enquanto está pegando peso. Aí fala, porque a relação de Deus conosco Ela é natural. Sua fé precisa encontrar chão. E ela encontra chão sendo parte, parte de um corpo. Eu escutei uma vez um, um pai falando que a importância de levar as crianças para a igreja é para entender que muitas vezes tem gente que é muito desajeitada e que requer da gente muita paciência. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos de Deus para nós. É lidar com pessoas que são piores. A gente acha, né, que são piores do que nós. Então, conviver com pessoas que são piores do que nós, talvez seja uma das melhores coisas que Deus possa fazer no nosso coração, na medida que Ele trata a altas vezes de espírito e o meu orgulho. E eu me lembro do meu professor que fala de seminário que falava assim: Rapaz, se você acha ruim caminhar com gente pior que você, imagine Jesus no tempo dele aqui na Terra." Porque a diferença de você para outra pessoa é desse tamanho aqui. Agora, de Jesus para caminhar com Pedro, meu amigo. E Jesus tem que lidar com você semana após semana, então. Olha o amor dele por nós. A gente precisa viver isso com as outras pessoas. Para que você adore e seja transformado pelo que você declara juntamente com o outro sobre ele e aprende dele com os outros também. Para que você viva a santificação, não sendo uma busca pessoal sua, mas uma caminhada de pessoas que estão se suportando umas às outras. Nosso sonho aqui é que isso seja um lugar onde você encontre verdadeiros amigos. Que a igreja seja um lugar onde você encontre verdadeiros amigos. E a gente faz a questão de separar melhores amigos de verdadeiros amigos. Melhores amigos são aqueles que você viu Há 15 anos atrás, e quando você bate o olho hoje, parece a mesma coisa. Tipo assim, não tem como comparar, você não tem como escolher melhores amigos. Parece que a vida escolhe isso. Tipo assim, eu digo a vida escolhe no sentido de que você não consegue escolher um melhor amigo que mora na Tailândia. Não, cara, foi o cara que cresceu com você. Foi alguém que passou um tempo uma barra com você, um perrengue com você, ou, ou um tempo no colégio com você. Melhores amigos é uma coisa. Eu não tenho a pretensão de forçar uma pessoa a ser melhor amigo da outra, não. Mas eu tenho certeza que Deus vai dar para vocês verdadeiros amigos, que vão estar preocupados com a tua restauração, que vão estar orando com você, que vão estar se importando com você, que vão estar enxergando você. Eu estava comentando agora numa reunião o quanto é importante ser enxergado. Todo mundo quer ser enxergado ter alguém que, pelo menos, me enxerga. Aqui a gente quer muito. E é um sonho que você encontre. Pelo menos verdadeiros amigos. Mas, com certeza, Deus vai fazer melhores amigos. Encontre espaço para lutar e inspirar pessoas por causa de justiça. Causas de justiça que te comovam e você possa, através dessa família, também servir a cidade como a gente tem feito. Ora, Hoje de tarde vai estar sendo distribuídas cestas. A gente é uma comunidade pequena, como vocês podem ver, mas Deus tem derramado miraculosamente na vida dessa igreja. Hoje, se, eu não, se não me falha a memória, são 210 pessoas, são quase 700 pessoas que a gente cumpriu o papel de abençoar durante esses três meses. 700 pessoas. A gente também está sofrendo. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente travar a semana. Deus tem derramado, meu irmão, pela nossa entrega. Glória a Deus pela vida de cada um que se comprometeu. Foram quase 250 cestas. Quase 250 cestas. Durante esses três meses, e, acima de tudo, um lugar que a gente quer fazer isso acontecer aqui, onde as suas credenciais, que lá na selva de pedra, lá fora, são o que dizem quem você é e são a lente pela qual você é enxergado, são as credenciais que você tem. Quantos seguidores você tem? Você já passou por isso. Você olha o tweet, você olha o post, o post é bom. Aí o que, é que você vai fazer? Você entra para ver quantos seguidores a pessoa tem. E você se comporta... A respeito do que você viu... Baseado... Em o um quanto que a outra pessoa já alcançou... Isso é uma coisa... Não sei para onde, meu irmão... Mas aqui a gente quer se enxergar... Para além... Das credenciais... A gente quer se enxergar... Na medida... Da restauração... Que cada um de nós... Tem alcançado em Cristo Jesus... Dia após dia... Todos aqui pecadores sendo restaurados por Cristo se essa é a nossa casa a gente não vem só para visita quando a gente está na casa de um amigo mesmo a gente entra lá e até pega o um copo d'água mexe em tudo não somos mais estrangeiros nem somos turistas aqui a gente não vem em busca de simplesmente passear por um tempo não, a gente vem firmar uma convicção de outra busca, de que todos nós somos peregrinos nesse mundo e temos a certeza de que esse não é o nosso lar eterno sabe quando você está em viagem junto com outros e diz, pô velho, que massa que você está viajando também, de certa forma a gente está aqui, não como turista, mas como peregrino e a gente vem celebrar isso aqui porque não somos mais estrangeiros mas a gente vem fazer daqui a nossa cidadania eterna. Olha que loucura. Nem somos estrangeiros. Somos concidadãos, é o que o texto diz lá em cima. Porque existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos a manifestação do Espírito na sua vida é para o benefício de todos. Repare a bagunça. A casa é sua. Quando a gente vai se deparar com a bagunça uns dos outros, porque a gente reparou a bagunça em nós mesmos, ao se deparar com a bagunça uns dos outros, a gente sabe que a gente está em casa. A casa é sua. Que Deus faça o sentimento de parte, de não buscar a espiritualidade para a autopreservação nem para o autocrescimento. Porque isso é espiritualidade de manada, de matilha, de... Qual é o coletivo de macaco? Não sei. Mas que Deus abençoe sua semana na certeza de que você vai para ela na peregrinação de quem vai abençoar através da manifestação do Espírito em você a todos. Isso é que você se sinta parte aqui, meu irmão, a casa é sua casa é sua. Que bom a gente poder ver gente tão querida. Eu tô vendo da guia aqui. É isso mesmo? Glória a Deus, meu irmão. A casa é sua. tá? Da guia é de casa. Glória a Deus pela vida de vocês que a gente tem conhecido durante esse tempo. A gente quer que você realmente se sinta parte. Se sinta parte. Porque na família de Deus, meu irmão, Deus quer fazer o seu coração entender que Ele está comprometido com que não que você alcança, mas que o que você faz alcança coisas que são maiores que você. Sua semana vai revelar para você que o que Deus tem para você durante essa semana é algo que não está no seu planejamento, mas é de algo que você faz que é maior do que você ou do que você pode ser retribuído por isso. Que Jesus possa guiar a semana de cada um aqui cada um de nós repare a bagunça cada vez mais aqui, que a gente compre o sonho junto das coisas de Deus para essa casa, que o sentimento de pertencimento a essa família seja cada vez maior. Deus, obrigado, Pai, pela Tua majestade, Senhor Deus, obrigado porque a Tua presença no nosso meio aqui, Jesus, a gente tá presente aqui, a gente tava online, Senhor, a gente estava no meio de uma tela somente, Pai. Então, dois pedidos, Senhor Deus. Vem estar com as pessoas que ainda estão nessa situação, nesse momento, mas vem derramar alegria no coração da gente. Faz a gente cantar aqui, Senhor Deus, a plenos pulmões, mesmo que com a máscara. Que internamente, Senhor Deus, nosso louvor seja extravasador, Pai. Porque Tu nos deixa uma família, a casa do Senhor é a gente, Senhor Deus. Somos nós, Pai. Nos faz ver a Tua presença, Santo Espírito, naquilo que Tu estás fazendo na história, na Tua igreja. Em nome de Jesus, dá uma semana abençoada a cada um aqui, Senhor Deus. Cheio de propósito, de missão. Cheio de pertencimento, Pai. Nos dá uma casa, em nome de Jesus. Amém.